0: Kau sertaiku Dengan roh kebenaran Tuk ceritakan kasihmu Sekali lagi kau bisikkan aku Kau bisikkan Kita bakal firman Tuhan di dalam kejadian 6 Kita mau baca bersama-sama hari ini Kejadian 6 Kejadian 6 ayat yang pertama Hari ini berbicara tentang Bahtera Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita Kita buka firman Tuhan di dalam kejadian 6 Kejadian 6 ayat yang pertama Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rahkut. Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya akan 120 tahun saja Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak menghampiri anak-anak perempuan manusia Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala Orang-orang yang kenamaan Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi ini. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan. Aku akan menghapuskan Manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelajari siapa orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak di diantara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sen, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah pachtra dari kayu gofir. Pachtra itu harus kau buat berpetak-petak. Dan haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Beginilah engkau membuat baterai itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah pada baterai itu dan selesaikan baterai itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah baterai itu bertingkat dari tengah dan atas. Sebab sungguhnya aku akan mendatangkan air yang meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Dan segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup, dari segala makhluk semuanya haruslah kau bawa satu pasang ke dalam batera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan kau. Jantan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di buka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan kau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu lu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dengan demikian dilakukannya. Mengapa Tuhan memutuskan untuk membinasakan manusia? Karena tujuan hidup manusia di zaman Nuh. Mereka begitu menyimpang dari kodrat ilahi yang dikatakan di dalam 2 Petrus. Mereka menyimpang dari rencana Allah. Skenario Allah. Mereka yang pertama memiliki roh kekerasan Mereka semuanya memiliki segala sesuatu yang tidak layak di pandangan Tuhan Yang kedua mereka memiliki roh kenajisan Segala sesuatu yang diingini harus didapat Mereka tidak perlu bertanya-tanya kepada Tuhan lagi Mereka melakukan atas dasar kedagingan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Segala sesuatu yang di luar rencana Allah itu adalah rencana dari setan. Rencana dari daging. Dan oleh karena itu Tuhan tidak suka karena roh dan daging tidak bisa bercampur. Roh adalah roh, daging adalah daging. Dan kecenderungan hati manusia di zaman Nuh adalah berbuat jahat semata-mata. Mereka selalu berlari kepada kejahatan. Begitu banyak anak-anak Tuhan Sekian lama kita hidup di dalam rencana Tuhan Di dalam panggilan Tuhan Tapi berapa banyak kita sadar Kita sudah melenceng dari rencana Tuhan Jikalau kita mengikuti pola pikir daging kita yang salah Pola pikir daging kita adalah berbuah kejahatan semata-mata Ketika ada hamba Tuhan mimbar Mengutarakan kebenaran firman Tuhan Yang diambil bukan kebenaran firman Tuhannya Kata demi kata Jangan-jangan hamba Tuhan itu Berbuat salah kata demi kata Dan saya akan menyerang dari kata demi kata itu Tetapi begitu banyak orang Yang unik Firman Tuhan yang dibagikan nggak diterima Tetapi kata demi kata disorot Saya pernah berkata Gereja Bukanlah lampu-lampu seperti ini saya tidak terlalu suka lampu-lampu seperti ini tetapi ketika ada orang-orang berdiskusi sama saya Ko ini untuk keperluan drama untuk keperluan untuk memperteguh sebuah suasana asal kita tidak bergantung dengan lampu-lampu itu boleh nggak beli oh ya udah boleh beli itu pun jangan-jangan disorot kita ini hidup di dalam sebuah apa sebuah Kekacauan pikiran Kekacauan rohani Untuk menyerang satu sama lain Untuk mempertegu bahwa diri kita adalah yang paling benar Ini cilaka luar biasa Karena apa? Di zamanmu demikian Zamanmu laki-laki ngambil laki-laki nggak apa-apa Di zamanmu perempuan dengan perempuan Tidak apa-apa Ini adalah kodrat saya. Saya mau kasih tahu. Jika engkau suka dengan sesama jenis. Pasti ada iblis di dalamnya. Ada roh jahat di dalamnya. Dan mengikat engkau bertahun-tahun. Dan engkau tidak pernah mau lepas. Mengapa? Karena engkau tidak mengikuti kodrat ilahi. Engkau mengikuti bisikan daging. Saya mau kasih tahu. Kita berpuasa sukar enggak? Susahnya setengah mati. Kalau berpuasa kita... kira-kira tinggal di sebuah desa terpencil tidak ada makanan akan mudah. tapi kalau kita berpuasa ada warung-warung, ada pentol, ada segala sesuatu yang ada di uh, di sekitar Ubaia gitu ya seperti itu di sekitar Petra, di sekitar kampus-kampus yang lain biasanya makanan favorit itu apa? pentol. rasanya tergoda, rasanya tidak bisa menahan diri akhirnya kita makan. Nah, kalau kita mengikuti keinginan mulut, keinginan daging, saya percaya kita enggak akan pernah bisa mengikuti keinginan roh kita. Tuhan mau kita mambil kodrat ilahi kita sebagai anak-anak Tuhan. Usir iblis itu. Apa yang membuat engkau akan dibinasakan Tuhan? Seperti manusia di zaman nu adalah tiga jenis roh yang akan dibinasakan Tuhan. Roh hedonisme. Pikiranmu semata-mata adalah duit, pikiranmu semata-mata adalah bekerja, pikiranmu semata-mata adalah berkat, berkat, dan berkat. Jangan salah, berkat itu tidak salah. Tapi tujuan dari berkat itu Tuhan yang tahu. Jikalau kita mengumpulkan mamon untuk daging kita, sebenarnya kita sudah jahat di mata Tuhan. Karena kita tidak membawa mamon itu waktu meninggal dunia. Tetapi begitu banyak khotbah yang berbicara, jangan terikat mamon, tapi kita masih terikat mamon. Yang kedua, roh semau gue. Ya, ini kan momen seumur hidup sekali. Wah, hati-hati loh. Kita seringkali mengatakan momen seumur hidup sekali. Ini kan wedding. Momen seumur hidup sekali ya Kalau bisa saya keluarkan semua yang kita punya Karena ini seumur hidup sekali Ya, seumur hidup sekali Kita di Ubaya, di Petra, di Universitas Pontak, di UKDC Di mana, seumur hidup sekali Kalau gitu kita bisa senang-senang Pumpung masih universitas Teman-teman, setiap hari, ya seumur hidup sekali Kita mau tanya, hari kemarin seumur hidupmu sekali enggak? Sekali. Seminggu yang lalu seumur hidup sekali enggak? Seumur hidup sekali. Kita jangan menggunakan bahasa-bahasa itu untuk menyenangkan daging kita. Karena apa? Kecenderungan hati kita ketika kita memuaskan daging kita. Maka kita akan merasa bahwa Tuhan senang dengan tindakan-tindakan kita. Padahal Tuhan tidak pernah Senang dengan tindakan-tindakan kita Roh dengan daging Itu berbeda Roh penurut Daging lemah Kodrat ilahi kita Yaitu mengikuti tuntunan Roh bukan tuntunan daging Berapa banyak Orang menghambur-hamburkan uang Tidak salah Ya, Kamu seumur hidup Sekali ngerayain ulang tahunmu yang ke 20 tahun Ya jelas Tapi bolak-balik senjatanya seumur hidup sekali. Akibat senjata seumur hidup sekali ini, manusia di zamanu dimusnahkan sama Tuhan. Mereka merasa tidak perlu tuntunan Tuhan. Mereka merasa bisa independen. Di sebuah penelitian, Alkitab ini luar biasa ya Adan Amin. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah berdusta Di kitab-kitab lain diterjemahkan bahwa eh, Kapal Nabi Nuh Yaitu eh, singgah Di sebuah bukit Saya gak bisa cerita bukitnya apa Nanti pasti tahu Tapi ini kapal Nabi Nuh Mendarat di pegunungan Ararat, Turki Dan sudah ada buktinya wah kejadian banjir yang meliputi seluruh bumi itu pernah terjadi dan peringatan Tuhan atas manusia itu sungguh sudah dilaksanakan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan tidak salah bekerja manusia harus bekerja amin amin mengapa Tuhan mendatangkan air bah karena Ia rindu Tujuan hidup yang rusak dari manusia Yang kecenderungan hatinya berbuat semata-mata adalah berbuat jahat Itu diluruskan kembali Menjadi tujuan awal penciptaan Bahwa bumi ini harus penuh dengan kemuliaanku Bahwa bumi ini harus sesuai dengan kerinduanku sidang semangat yang dikasih Tuhan kita Tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan Bapak Ibu Rohani Ketua-ketua Rikom Anda tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika anakmu buat dosa, anakmu buat salah. Engkau tidak tegur. Supaya menjadi predikat ibu bapak rohani yang terkalem dan terbaik. Didik anakmu. Pukul anakmu ketika anakmu salah. Supaya dia mengerti didikan Tuhan. Seringkali kita membiarkan masih kecil. Lama-lama tambah besar lo anak-anakmu. Kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak jasmani dan anak-anak rohani kita untuk takut akan Tuhan. Sebab tanpa takut akan Tuhan, maka kita sebenarnya membayarkan benih-benih iblis, pikiran-pikiran iblis bertumbuh di dalam hidup anak-anak rohani. Dan jasmani kita larangan itu harus tegas. Larangan itu tidak boleh separoh separo seperti politisi saja. Larangan itu ya tidak. Jangan seperti ini. Menurut Kakak, menurut Cece sebaiknya jangan. Tapi le, kamu mau, ya kamu punya hak prerogatif. Itu tidak jelas. Jangan. Kamu akan masuk di dalam dosa. Tetapi ketika sudah dikasih tahu jangan, tetapi mereka tetap melakukan. Cuci tangannya. Artinya apa? Kau tidak terbawa-bawa dengan dosa orang itu lagi. Sudah selesai kau memperingatkan. mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Sidang jamat yang dikasih Tuhan. Ruh ketika Uh, Nabi Nuh ketika mendapatkan perintah Tuhan Kurang lebih umurnya 480 tahun Dan air bah itu terjadi kurang lebih sekitar 600 tahun Artinya apa? Artinya apa? Artinya Bah itu dibuat 100 sampai 120 tahun lamanya Dan 100 sampai 120 tahun namanya Nuh berkokbah. Nu memberitakan kebenaran. Apakah Tuhan kita tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat? Apakah Tuhan kita tidak lebih berharga daripada teman-teman kita? Sering kali kita mengikuti tuntunan nasihat orang fasik. Tuntunan yang mengarahkan kita Untuk membenarkan daging-daging kita Oleh karena itu Alkitab mencatat Jangan mengikuti nasihat Tuntunan orang fasik Orang fasik bukan berarti Orang yang tidak ada di gereja Orang gereja pun bisa menjadi Orang fasik Ketika kita mengabaikan Kebenaran-kebenaran Tuhan Nuh Diberikan kesempatan 120 tahun. Kasih karunia. Itu kejadian salah satunya. Ini. Kata pertama Grace. Itu tercatat di kitabnya. Kasih karunia. Kasih karunia bukan berarti kau bebas melakukan semua dosa. Kasih karunia berarti engkau Beri kesempatan untuk bertobat dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tidak jemaat yang dikasih Tuhan. Di dalam setiap perbudakan akan dosa. Pasti ada kuasa gelap di balik semuanya itu. Mengapa orang cenderung hatinya berbuat jahat? 120 tahun nu memberitakan kebenaran. Yang percaya siapa 120 tahun berkhotbah, Hasilnya siapa Anak mantunya Anak mantunya Yang lain gak percaya Anda tidak perlu dipercaya orang ketika mendapat pesan dari Tuhan Anda cukup mengabarkannya Jikalau mereka mau berterima Puji Tuhan Mereka tidak mau terima. Ya puji Tuhan. Anda tidak perlu menjadi kecil hati. Ketika rekom Anda. Dari dulu, sekarang. Dan jangan sampai selama-lamanya. Itu, itu aja. Kalian sudah berbuat Kalian sudah berkhotbah, kalian sudah beritakan Injil kemal-mal gitu ya kalian bawa traktat sampai segunung, makan-makan, traktatnya lupa dibagi. Kalian sudah lakukan semuanya itu tiap-tiap minggu kemal-mal Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalian berencana doa keliling di mal-mal karena kehausan masuk di stand kopi. Kita masuk di dalam sebuah stand. dan akhirnya mal-mal ditutup. Kita lupa doa keliling. Kalian sudah berbuat segala sesuatunya untuk Tuhan. Ini kalimat sindiran. Gitu ya seperti itu. Kebangetan kalau nggak tahu gitu ya. Kita suka dengan hal-hal itu. Ketika kalian sudah melakukan yang Gila-gilaan. Tetapi hasilnya nol. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena kebenaran tidak harus disukai oleh banyak orang. Kebenaran itu ya dan amin. Saya bicara kebenaran. You nggak mungkin bisa langsung suka sama saya. Mungkin kau berkata pendeta kau kayak gitu. Apa Tuhan, kau kayak gitu ngomongnya? Mungkin Anda berkata kepada saya, Tuhan bukan penuh dengan belas kasihan. Mungkin Anda berkata pada saya, Tidak seharusnya itu. Saya berkata, ketika saya dapat sesuatu dari Tuhan, dan itu sesuai dengan firman Tuhan, saya tidak butuh didukung. Saya hanya butuh menceritakan. Anda mau terima, puji Tuhan. Anda tidak mau terima, Puji Tuhan juga. Mengapa di akhir zaman ini banyak orang yang melenceng dari tujuan hidup ini. Pos setelah kuliah dalam masa-masa peperangan yang terbesar di Andai. Biasanya orang yang takut mereka berdoa. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Melanjutkan es Itu penundaan sementara. Tidak salah kalau itu suara Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata, lanjutkan SDG. Kamu lanjutkan S S3 Tidak pernah mau masuk di dalam dunia peperangan sebenarnya. Ya, mungkin itu suara Tuhan. Tidak apa Tapi kalau sampai kamu dengar, lanjutkan S4. Kamu cari-cari sendiri itu. Karena kamu takut untuk menghadapi realita yang ada di muka bumi ini. Teman-teman yang dikasih itu, suara Tuhan itu ya dan amin. Suara Tuhan itu tidak harus menyenangkan daging kamu dan malah tidak menyenangkan daging memang suara Tuhan itu keras didikan Tuhan itu keras tetapi kekerasan didikan Tuhan itu tanda kasih sayang Tuhan apakah Anda termasuk orang-orang di zaman Nabi Nuh hati-hati loh. Bahtera terakhirnya Tuhan sebentar lagi sudah akan siang Bahtera terakhir di akhir zaman Bukan bahtera yang terbuat dari kayu govik. Kita khotbah, pengkhotbah pengkhotbah masa kini. Mungkin kebiasaan berkhotbah dengan Android. Apa ya tema khotbah hari ini? Cari di Android. Saya rindu kita menjadi kebenaran yang indah di hadapan Tuhan. Kayu gofir Kalian cari di Wikipedia, gak bakal ada. Paling terjemahannya... Yang mula-mula ada kayu gofir itu sejenis pohon-pohonan yang tumbuh di masa itu tetap tak para ahli yang mengatakan itu sebenarnya diambil dari Pulau Jawa ya itu namanya kayu jati ya kayu jati sejenis kayu jati gitu ya seperti itu memang kayu jati itu adalah kayu yang terbaik ketika anda hujan gitu ya genteng rumah bocor kayu jati itu tidak mudah lapuk mungkin sejenis itu. tetapi namanya kayu jati tidak Alkitab mengatakan tuh kayu gofir. Ya. Kayu gofir itu hanya tercatat sekali di Alkitab dan terakhir. Saya tidak tahu apakah Tuhan memberikan benih dari surga ting supaya kayu itu kalau dipikir-pikir Air bah menyelimuti seluruh bumi. dengan kayu-kayu meranti kayu kamper saya percaya Nabi Nuh dan seluruh ada di dalamnya pasti akan gelap. Kenapa karena ini air bah yang sangat besar dan dia membuat baktera yang sangat besar kira-kira lebarnya 22,5 meter. panjangnya berapa kurang lebihnya 133,3547 meter kalau Avalan saya salah maaf gitu ya seperti itu tapi kurang lebih itu gede banget ya lebih gede dari sini ini panjangnya kurang lebih 5, 16 meter berarti masih agak kes sanaannya ya seperti itu ini dari sini ke sini itu 30 meter enggak ini Ini kalikan 30 meter kalikan lima kalinya, uh gede nggak? Gede. Dan dibuat tingkat 3 mesanin, gitu ya. Dibuat mesanin ini buat tidurnya bebek, ini buat tidurnya onta, ini buat tidurnya nabino gitu ya. Tapi di bahtera terakhirnya Tuhan ini di akhir zaman ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang takut akan Tuhan yang hidupnya. Diserahkan di dalam Kedaulatan Tuhan Karena bahtera terakhir ini Sedang dipersiapkan Tuhan Dan tidak lama lagi Akan selesai Loh Kapal Nabi Nuh butuh 120 tahun pa, Pasti aku Pasti sudah mati lah Tidak usah pikirin lah Tidak usah takutin Karena umur manusia pada waktu itu Berapa tahun? Bisa sampai seribu tahun ya, seribu tahun seribu tahun, sekarang rata-rata umur manusia berapa? seratus tahun misalnya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lalu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita kita sudah tahu yang dibinasakan Tuhan itu siapa? orang yang kecandarungan hatinya berbuat jahat, roh hedonisme roh mamon roh mamon itu sudah sahabat karibnya hedonisme saya jadikan satu Roh mamon dan hedonisme, Roh kecenderungan hati yang semata-mata berbuat jahat Dan yang terakhir gitu ya Roh yang tidak takut sama sekali akan Tuhan Nabi Nudi ditertawakan. Mungkin mereka tertawanya sampai berguling-guling Ini orang gila dari mana yang mendirikan batera ini Tidak mungkin Karena memang teman-teman ketika di batera itu diselidiki. Mereka sempat memfoto masuk, ya, mereka mengambil serpian-sertian. Ternyata di zaman Nabi Nuh itu semuanya sudah modern. Bahkan di penemuan terbaru, ditemukan di kapalnya Nabi Nuh itu ada baterai. Uh, keren gak? Itu teknologi udah berkembang dengan luar biasa. Jadi jangan bayangkan, kalau anda bayangkan Nabi Nuh itu dengan palu gitu ya seperti itu. Enggak, Tuhan sudah memberikan teknologi di zaman itu. Kepandean manusia meningkat dengan cepat. Di saat itu Tuhan memusnahkan semuanya. Di zaman-zaman pahlawan yang gagal berkasa. Mereka sudah punya keahlian membuat perisai yang tahan dengan benda-benda tajam. Itu keahlian yang luar biasa. Mereka punya seni berperang yang luar biasa. Kalau kamu mau tahu. Beratnya perisai itu berapa? Itu ratusan kilo. Tapi bisa diangkat itu seni berperang yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa. Tapi ingat, mereka merasa dengan pengetahuan yang ada. Bisa menyelamatkan mereka. Bahkan beberapa orang dari narasumber yang tidak perlu dipercaya. Tapi bisa Anda perdengarkan. Di zaman dahulu itu ketika nabimu. Kedokteran berkembang dengan pesat. Karena apa? Karena umurnya mereka lama-lama masuk akal juga. Mereka sudah mengerti yang namanya teknologi. Tapi itu semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Terbukti di artefak-artefak kuno. Itu ditemukan apa? Ditemukan ada jam. Padahal jam itu ditemukan pada tahun berapa ayo? Telepon ditemukan pada tahun berapa? Mungkin zaman dahulu adalah seperti zaman sekarang. Hanya pakaiannya yang berbeda. Mungkin kita merasa, kita bisa lihat detak jantung kita dengan handphone tertentu aman. Kita bisa mengamati tensi kita dengan handphone tertentu aman. Kita bisa mengerti pasangan kita di mana, teman kita di mana, anak-anak kita di mana. Dengan apa? Dengan kamera pengintai aman. Tapi itu membuat kita lupa bahwa ada satu oknum yang jauh lebih tinggi dari semua teknologi yang ada. Yaitu Tuhan dan firmannya ya dan amin. Dia akan datang kembali bukan sebagai juru selamat Dia akan datang kembali menjadi hakim atas kita semua Memisahkan antara gandum dengan ilalang Memisahkan antara kambing dengan domba Memisahkan dari orang yang takut akan Tuhan Dengan orang yang tidak takut akan Tuhan sama sekali Kita mulai lanjut sekarang Siapa orang-orang yang bakal diselamatkan di dalam bahtera di akhir zaman? Yang pertama, orang-orang yang hidupnya diberikan kepada Tuhan, minda mudi. Orang-orang Kristen yang gampangan. Saya yakin, saya percaya dia akan terlewat dari bahteranya Tuhan yang terakhir. Karena kecenderungan hatinya dikasih firman Tuhan seminggu mental, dikasih firman Tuhan seminggu lagi masuk seminggu besoknya mental lagi. Kecenderungan hatinya bukannya mengikuti kodrat ilahi, tetapi kejahatan semata-mata sesuatu yang berbau dunia semata-mata susah diberitahu, susah dinasehati. Pikiran dan perasaannya sudah dibutakan oleh ilahnya sendiri. Dan siapakah ilahnya sendiri? Pikirannya. Ia merasa pikirannya paling benar. Apa yang saya lakukan? Ya itu yang terbenar. Hati-hati, engkau sudah masuk di dalam roh kecenderungan hatimu yang semata-mata berbuat jahat. Hidup ini sementara. Saya harap bahwa yang terakhir Adalah sebuah awal Titik balik Dari kesadaranmu Akan sebuah kehidupan Ketika air badatan Muncul air bah datang Itu mata-mata air Mungkin diperkirakan itu Tsunami besar-besaran Dan hujan tidak berhenti-berhenti Kamu bayangin aja deh Surabaya Satu jam hujan gak berhenti-berhenti Kos-kosan itu Sudah seperti ini Jakarta Dua jam gak berhenti-berhenti Tanggul jebol Saya mau perkirakan Kalau hujan deras Empat puluh hari Empat puluh malam Tidak berhenti-berhenti Dengan tsunami Dengan segala macam bencana alam Kira-kira kamu mau jadi apa? Kamu berenang yang handal? Oh aku jago renang kok Aku punya teknik menghindari renang kalau tsunami, gitu ya. Mobil kamu berenang kejar kejaran dengan mobil, kira-kira menang mana kamu? Mobil itu berat di bawah arus tuh tekanannya jauh lebih cepat. Brak, pasti mati. kita. Amin. Oh, aku punya teknologi yang terbaru kok. Aku akan naik di drone. Eh gak kuat ngangkat kamu, gitu ya. Oh aku punya teknologi yang terbaikku, aku akan naik helikopter ke sambar petir helikopternya jatuh. Nuh mau apa kamu, gitu ya. Semua orang berpikiran seperti itu. Apakah di zaman Nabi Nuh tidak ada perahu-perahu? Saya percaya di zaman Nabi Nuh ada perahu-perahu. Mereka mengatakan bahwa perahuku ini sudah aman, gede, ada layarnya buat mancing. Ini nikmat sekali. Tapi perahu yang menyelamatkan tidak mesti perahu yang menyenangkan. Perahu yang menyelamatkan hidup Anda di terakhir zaman ini adalah tuntunan Tuhan. Hidup menurut roh. Kamu boleh diberkati. Amin? Tidak ada yang salah dengan berkat. Tapi berkatmu untuk siapa? Teman-teman, 2 Petrus mengatakan. Yang diselamatin Tuhan itu siapa? Orang-orang yang mengikuti kodrat ilahi. Sehingga ia tidak kedagingan lagi. Hati-hati. Kita harus ikut kodratnya Tuhan. Kodratnya Tuhan itu apa? Hidupmu itu diserahkan kepada Tuhan. Setelah diserahkan Tuhan itu apa? Minta pimpinan roh. Pimpinan roh itu artinya apa? Nuh bergaul karib dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka perjanjian Tuhan akan diceritakan kepadamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, batra terakhir sedang dibangun. Beberapa hamba Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya pernah mimpi, saya memang sering dapat mimpi. Batra besar, bukan batra nabi batera yang terbuat dari Emas perak Mengkilat sekali Dan itu besar sekali Lebih besar dari kapal Nabi Nuh Dan batera itu Sedang dibuat Siapa yang membuat? Saya kaget Yang membuat adalah orang-orang Yang diutus Tuhan untuk menceritakan Kebenaran Tuhan Kedatangan Tuhan tidak akan tertangguh lagi Di dalam mimpi saya, batra itu lapisannya emas, menggilat seperti kebera pera Besar sekali. Itu sedang dibuat oleh orang-orang percaya di banyak belahan muka bumi ini. Dan mereka sekali lagi, mereka sedang akan menyelesaikannya. Kita sedang ikut ambil bagian di dalam pembuatan batra. Kita menceritakan kebenaran. Ini saat-saat terakhir. Kamu yang masih khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti pelihara kamu. Pimpinan Tuhan itu sempurna. Percaya sama Tuhan. Jangan ikuti kecenderungan hatimu yang berbuat jahat. Amin. Jangan ikuti kata dunia. Dunia sedang berusaha menarik kita. Dunia sedang berusaha untuk menarik kita. Dengan apa? Dengan begitu banyak bujuk kelari. Dan batera terakhir saya tutup. Itu sudah akan diselesaikan. Saya kaget. Ada dua senior saya. Di SMS. Ketika saya pernah dapat vision ya teman-teman. Jam hologram. Orang bisa berkomunikasi itu sudah jadi kenyataan. Nantinya di tempat-tempat pemakaman saya review lagi, kamu bisa mengenang kakek kamu dengan tombol tit. Kakek kamu datang sebagai manusia hologram, salaman sama kamu, cipika cipiki sama kamu, diprogram di sana. Kepintaran manusia sudah di luar batas. Dan sebentar lagi akan dikeluarkan penemuan obat H, obat HIV semakin membuat manusia merasa pandai, pinter. Tapi detik-detik itu, batra itu sudah tahap akhir dari penyelesaian. Ia memanggil umatnya sekali lagi sebelum terlambat dan setelah itu mungkin. bumi dengan semua unsur-unsurnya akan lenya. Saya bilang sama anak-anak saya. Doa. Setiap kali nganterin ke sekolah, doa. Tuhan mau datang. Kalau Tuhan mau datang, kita harus bersiap Amin. Amin. Saya merasakan kuat sekali. Orang-orang yang berdoa itu sampai berih. begitu besar hari Tuhan yang dahsyat itu akan menimpa hidup kita. Tapi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan tidak dibiarkan binas. Ia akan masuk di dalam sebuah baptra besar di akhir zaman untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Sudahkah siapkah kamu memasuki batra di akhir zaman ini? Sudahkah hidup kamu memberikan diri kepada Tuhan? Lalu bagaimana aku mengenali kandak Tuhan? Hiduplah oleh roh. Biarkan roh kudus memimpin, membimbing kamu. Kamu akan diberitahukan jalan-jalannya. Saya berharap mulai hari ini hidup di dalam pimpinan roh Tuhan. Tuhan akan membawa kamu ke sebuah pelatihan ke pelatihan yang lahir dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Percaya kepada Tuhan. Jika engkau masih studi di Ubaya Petra, UKDC Untak atau Unitomo atau manapun juga berbahagia kamu. Tetapi sambil engkau berkuliah, minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, tujuan hidup yang benar adalah tujuan hidup yang menceritakan kasih Tuhan, itu yang pertama Tujuan hidup yang benar adalah tujuan yang mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan Bukan mengikuti keinginan daging, itu yang kedua Yang ketiga, tujuan hidup yang benar adalah tujuan hidup yang memiliki garis akhir yang sama dengan rencana Tuhan Apakah garis akhir yang sama dengan rencana Tuhan itu? Yaitu pertobatan banyak jiwa-jiwa. Jikalau kau mendirikan sekolah. Tapi kamu tidak menyelamatkan jiwa-jiwa. Kamu sedang dipertanyakan. Kalau kamu mendirikan sebuah pelayanan-pelayanan Alkitab. Tapi kamu tidak menceritakan kasih Tuhan. Kamu sedang dipertanyakan. Kalau kamu mendirikan panti-panti asuhan Cuma dibuat untuk memenuhi Kebutuhan kita akan emosi-emosi kasih Engkau sedang dipertanyakan Kita tidak butuh emosi-emosi kasih Kita butuh jadi kasih itu sendiri Amin Kita butuh jadi kasih Tuhan itu sendiri Dan yang terakhir Para pemain musik, Hari ini. Tuhan mau bebaskan kita. Kita biarkan roh kudus. Bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya melihat. Begitu banyak roh pengikat. Yang mengikat Anda. Dengan dunia ini. Tanpa Anda sadari. Tapi ketika kita berseru. Di dalam nama Yesus. Saya percaya. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Tentang orang-orang yang dibinasakan di zaman Nuh. Mereka yang hidupnya hedonisme, materialisme. Hidup dituntun oleh keinginan mereka sendiri. Kecenderungan hati mereka berbuat jahat semata-mata. Mereka memiliki roh yang tidak takut akan Tuhan sama sekali. Saya tidak tahu apakah engkau dan saya adalah orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang zaman Nabi Nuh itu. Apakah hidupmu hanya memuaskan ego dan ambisimu? Pernahkah engkau menyalipkan dagingmu? atau bahkan kau tidak pernah sama sekali. Kalau engkau tidak pernah sama sekali menyelapkan daging kamu, maka roh kamu nggak akan keluar. hidupmu tidak akan pernah dituntun oleh roh Tuhan. dan ketika kamu tidak pernah dituntun oleh roh Tuhan, Kebinasaan tuh pasti. sebab mengikuti Tuhan bukan hanya Memperkatakan nama Tuhan Tapi menjadikan Tuhan Segala-galanya Di dalam kehidupan kita Jikalau engkau memiliki anak-anak rohani Tapi engkau tidak mendidik mereka Dosanya akan ditanggungkan kepada Jikalau engkau tidak segera mendidik anak-anakmu Di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan Maka di baterai yang terakhir itu Engkau akan dipisahkan dari anak-anakmu Engkau akan dipisahkan dari saudara-saudaramu Mungkin hanya engkau yang diselamatkan Tereka mereka terbawa oleh arus Aibah yang sangat dahsyat itu. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini. Anda memulai. Tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Haruslah kita mengerti. Tujuan hidup Tuhan. Akan kita mula-mula. Engkau punya darah sorgawi. Tapi darah sorgawi itu. Ketika engkau sadar. Bagus, luar biasa. Ada tahapan kedua ketika engkau sadar. Hidupmu dipimpin oleh roh kudus. Hidupmu dipimpin oleh pimpinan roh kudus. Dan yang terakhir. Apakah anda sudah siap? Untuk menjadi orang-orang yang masuk di dalam batra Tuhan. Kalau anda sudah siap. Anda mau hari ini juga dipimpin oleh roh kudus. Untuk melakukan karya-karyanya. Anda nggak usah maju. Anda cukup punya keberanian untuk berdiri di tempatmu. Mengangkat tanganmu. Aku mau dipimpin oleh roh Tuhan sekarang. Aku mau masuk di dalam bagian patra Tuhan sekarang. Saya persilahkan Anda berdiri sekarang. Mengangkat tangan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Yesus itu luar biasa. Dia memanggilmu. Karena dia mengasihimu. Saya berharap hari ini. Gereja CMC mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kamu nggak usah pedulikan kiri kanan. Kamu berkhotbah, kamu ceritakan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak harus orang-orang suka dengan Anda dan mengikuti Anda. Tapi kebenaran itu akan memerdekakan, membuat kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Berdoa buat anak-anak rohanimu. Berdoa buat anak-anak JasmaniMu, berdoa buat saudara saudaramu, berdoa buat orang tuamu supaya bisa masuk di dalam batera di akhir zaman. Ketika batera di akhir zaman itu sudah diselesaikan, tidak ada waktu lagi. Jutaan orang akan mengambang menjadi mayat. Mereka terbawa dalam arus batra. Dan orang-orang itu mungkin saudaramu, mungkin temanmu, mungkin orang tuamu, dan mungkin anak-anakmu. Berjaga-jaga. Didik mereka dengan rotakut akan Tuhan. Didik mereka dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang ada di beratra itu adalah orang-orang yang. Mau menjadikan Tuhan Yesus menjadi permata surga. Yang mau menjadikan Tuhan Yesus lebih dari segala galanya Bukan cuma tokoh panutan. Tetapi Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Orang-orang yang mau. Kila-kilaan buat Tuhan. Orang-orang yang mau radikal buat Tuhan. Orang-orang yang mau menyerahkan semuanya buat Tuhan. Dan hari-hari itu akan datang. Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan melihat hati kita. Apakah Tuhan Yesus Lebih berharga dari semua yang kau miliki di muka bumi ini. Apakah Tuhan lebih berharga dari segala galanya? jika engkau mau mengatakan Tuhan, engkau lebih dari segala galanya. Tangga tangan bersama-sama, kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus.